0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макошенец. Как только подключились, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Я понимаю, как дежурно звучат эти фразы, но такие простые действия действительно помогут продвинуть этот эфир среди большего количества зрителей. Именно так работают Алгоритмы Ютуба. И очень хорошо, если время эфира вы еще подпишитесь подпишетесь на канал «Популярная политика». Это особенно классно для рекомендаций. Ну и не забывайте, что есть суперчат, где можно задавать вопросы, платные вопросы. Для нашего сегодняшнего гостя это Артемий Троицкий, журналист, музыкальный критик. Артемий, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. по-эстонски
0: по-литовски, по-моему, «Лабас Ритас». Да, совершенно верно. Доброе утро. На литовском звучит именно так. Ну, я, наверное, хочу сразу начать с каких-то около музыкальных новостей, если так можно выразиться. Ну, точнее, с музыкантов, если они таковыми еще являются. Итак, стал известен список доверенных лиц Владимира Путина. Там он довольно длинный. Я сейчас некоторых персонажей зачитаю оттуда. Это Надежда Бабкина, Полина Гагарина. Вот наверное, самый интригующий элемент в этом списке. Лариса Долина, Стас Михайлов, Никита Михалков, Татьяна Навка, Валерий Гергиев Владимир Машков и другие. На ваш взгляд, вот вы, наверное, видели этот расширенный список всех этих артистов. Как много среди этого списка людей по-настоящему талантливых, а сколько из них просто людей, которые уже, так сказать, просто доживают свой век в роли свадебных генералов, если так можно выразиться?
1: Ну, я, честно говоря, не знакомился ни с какими этими списками, ни расширенными, ни суженными. Ну, вот вы сейчас несколько фамилий назвали. Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, тут имеются какие-то популярные, в основном популярные в прошлом э, попсовые артисты, ну, то есть Лариса Долина, то там еще Бабкина, по-моему, Стас Михайлов и так далее. А -а 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 Назвать их артистами талантливыми я не рискнул бы, но то, что они достаточно известные и популярные у пенсионерской публики, в общем, это несомненно. Из молодых тут, по-моему, присутствует одна Полина Гагарина, но я вообще практически не знаком с ее работой, Вот даже не помню, как она выглядит, знаю только, что она представляла когда-то Россию на конкурсе Евровидения, а также пела песню э, из репертуара группы кино Кукушка был такое дело а, вот а, но ну, талантливые там в принципе могут быть потому что ну скажем Валерий Гергиев как бы к нему не относиться вот и каким бы прихвостным режимом его не считать там карьеристом э, значит сквалы и, и прочее вот несомненно это талантливый дирижер и, собственно говоря, он заслужил такую репутацию не только в России и не только значит, лебезя перед большим начальством, но и во всем мире тоже. Так что, в общем, боюсь, что ну, гений не гений, но талант и злодейство, в общем-то, оказываются тут вещами впало, не вполне совместимыми.
0: А вот вы как раз упомянули, что среди списка лишь Полина Гагарина – это молодой артист. Ну, с другой стороны, я, честно говоря, не помню каких-то хитовых песен ее в последнее время, но, тем не менее, они в целом есть, и сама Полина Гагарина – артист молодой. А как вы думаете, Кремль в этот раз совсем не делает ставку на молодых, потому что не могут, и все молодые отказывают, или в этом уже нет никакой необходимости?
1: Я думаю, понемножку и того, и другого. Я вообще не очень понимаю, Всю, всю эту помпезную историю с доверенными людьми, с предвыборной кампанией и так далее, потому что понятно, что результаты выборов давно известны. Вот, и сколько захотят, столько и нарисуют. Вот. Я, кстати, в отличие от ваших коллег по ФБК, я не призываю идти на выборы и голосовать там против кого угодно, значит, точнее, за кого угодно, <laughs> кроме Путина. Вот, я считаю, это, это напрасное трат времени. То есть, на самом деле, моя позиция такая, делайте с этими выборами что хотите. Хотите, идите на выборы и рисуйте там пипиську в избирательном бюллетене, хотите, становитесь в пикет, хотите, значит громогласно бойкотируйте эти выборы. В общем, делать что угодно. Хоть за Путина голосуете, я думаю, все равно э, не сыграет ровно никакой роли, поскольку исход этих выборов давно известен. Если раньше можно было использовать вот этот шанс под названием выборы, скажем, для того, чтобы э, попробовать провести там, скажем, каких-то... Э, прогрессивных э, депутатов на уровне муниципальном, скажем, или просто, если, скажем, речь идет президентских выборах, просто использовать их в качестве э, возможности, в качестве щели такой для э, своей избирательной кампании, для агитации и пропаганды за свою, скажем так, демократическую, антивоенную и так далее повестку, то теперь совершенно очевидно, что ничего этого не будет. Вот имеется одна девушка, какая-то фамилии э, не помню уже, похоже на Дарья Донцова, но не Дарья Донцова, в общем, э, провинциальная дама, я так понимаю, журналистка, а из Ржева, по-моему, которая выдвинулась сейчас, значит, э, т, точнее пытается выдвинуться кандидатом в президенты. Совершенно очевидно, что... В общем-то, если не захотят, если с этим не связан какой-то хитрый расчет администрации президента, то, естественно, ее до выборов не допустят, если у нее на самом деле антивоенная программа. Потому что антивоенная программа это автоматически означает, естественно, дискредитацию российской армии, а это, в свою очередь, автоматически означает уголовную статью. Вот. То есть любой кандидат с реальной альтернативной программой просто попадает в уголовники в соответствии с нынешним российским законодательством. Ну вот, так что, э, да, но вы меня спросили о другом, о молодых э, доверенных лицах. Да нет, естественно, все эти доверенные лица ломного гроша не стоят. Могли быть помоложе, могли быть постарше. Я вполне допускаю, что э, молодые люди, э, скажем, э, там, те же артисты, там, актеры и так далее, которые еще не поставили окончательно крест на своей репутации, ну, там, как, скажем, Бабкина или Долина, или Никита Михалков, там, или Машков, э, вот, они, конечно, могут тут проявить некоторую осторожность, поскольку все понимают, что Путин не вечен, и режим его тоже не вечен. И всем понятно, что когда-то вот все эти самые доверенные лиц Путина окажутся у позорного столба. Вот. И по Путину пройдутся будущие российские власти, я думаю, гораздо круче, чем в свое время Хрущев по Сталину или Ельцин по Горбачеву. Вот. Это совершенно очевидно, потому что... Потому что список обвинений против Путина, он куда длиннее и куда серьезнее, чем, чем список прегрешений или даже преступлений тех, кто правил Россией до него. Вот. Так что они понимают, они понимают что вот нельзя складывать свои яйца, вот особенно если их всего два в одну корзину. Вот. Надо поэтому быть поосторожнее. Ну и соответственно соответствии с этим себя и ведут. Говорят, что, ой, да, мы бы рады быть доверенными лицами, но вот мы вот как-то вне политики. Вот. Ну, то есть я думаю, что могут быть какие-то отговорки. Вот. И думаю, что, в общем-то, многие, многие пользуются этой возможностью в кусты, то есть не говорить не да, не нет, вот, а как-то так просто тихо слинять.
0: Артемий, ну вот вы упомянули Екатерину Дунцову, хотел просто как раз, раз уж мы вспомнили про, про эту кандидатку. Да, я,
1: я прощение, я просто, я просто забыл, да, потому что я, я да, никогда да. раньше не читал, не слышал.
0: Да-да, я в этом смысле прекрасно понимаю, потому что ну, в последнее время только ее имя стало появляться в новостных заголовках. Вот как раз вчера инициативная группа поддержала выдвижение журналистки, сколько там, получается, 521 участник встречи за нее проголосовал, но, тем не менее, у нее как у, и среди всех возможных кандидатов, самая яркая антивоенная позиция в этом смысле, о чем вы тоже упомянули. В таком случае вы ее поддержите? Не рассчитываете ли вы, что может быть с Кремлем случится такой же казус, как у Лукашенко с Тихановской, когда он подумает, что «да ничего страшного,
1: справлюсь»? Знаете что, если бы не было казуса с Тихановской, то можно было бы допустить, что что-то такое теоретически и при каком-то волшебном стечении обстоятельств возможно. Но поскольку Светлана Тихановская имеется, вот, я думаю, что урок этот прекрасно усвоен и Лукашенко, и Путиным, поэтому я, я абсолютно исключаю то, что Екатерина Дунцова, будет реально допущена до избирательной кампании. К тому же я уже сказал, что если, если э, она будет действительно э, агитировать против войны, это автоматически э, делают ее э, уголовно наказуемым гражданином Российской Федерации.
0: Ну, э, хорошо. Между тем, я так понимаю, у вас вот эти выборы никакого особого живого интереса не вызывают, что, в общем, прекрасно понятно <с alignment> в нынешних условиях. Э, но, тем не менее, вот недавно была прямая линия Владимира Путина. Ну, вот хоть краем глаза посматривали на, на то, что он там говорит, что заявляет?
1: Не, вы знаете... Меня, на самом деле, эти выборы абсолютно не волнуют, <смех> вот, что вряд ли они, они вообще стоят того, чтобы париться на еще. Значит, что касается до <смех> прямой линии, нет, нет. Естественно, я, я никакой прямой линии не смотрел. То есть есть некоторые всякие интернет-каналы, в частности, Twitter в которых обязательно выкладывают какие-то самые смачные кусочки, как из выступлений Путина, так и из выступлений, там, не знаю, Патрушева, там, телевизионных ток-шоу и так далее. А вот. и, и поэтому я уже такую семенную выжимку всего этого бреда только отсматриваю. Но надо сказать, что в этот раз... То есть я уже не помню, какие там были предыдущие разы. Но в этот раз все было очень скучно, на мой взгляд. Ничего Путин не сказал, кроме того, что косвенно подтвердил, что безвозвратные потери российской армии в Украине составили более 300 тысяч человек. Вот это, это следует просто из некоторых названных ими цифр им путиным цифр вот ну и всякими несложными арифметическими операциями с этими цифрами то есть он фактически подтвердил те данные которые обнародуют ежедневно украинская значит там я уже не знаю там кто минобороны или кто-то там вот, согласно которым там уже эти потери там приближаются к 400 тысячам вот, или данные которые обнародовала американская разведка цру или там британская разведка я уже не помню вот, где утверждается что эти потери составляют порядка, по-моему, 315 тысяч. То есть огромное количество народу полегло вот, или пропало без вести, или тяжело ранено и так далее. Вот. Путин это в своей речи косвенно подтвердил, что, конечно, круто, прям, скажем. Ну а так там какой-то бред, какой-то... На воронье такое. Да нет, в общем, ничего существенного, как мне показалось.
0: Ну, а хорошо, теперь представьте ситуацию, что Сергей Кириенко, он говорит, что вот для Артемия Лебедева, в том числе, как одного из зрителей, нужно освежить немножко формат. А теперь мы делаем из прямой линии музыкальный концерт с сопровождением, с аккомпанементом и так далее. Как вы думаете, в каком же, в каком бы жанре это было бы органично?
1: А, музыкальный концерт а, вместо прямой линии или музыкальный вместе. концерт
0: вместе, вместе с прямой линией. С прям... да. сопровождение музыкальное для слов Путина.
1: Понятно, но ну, я так думаю, я так думаю, что-нибудь, что, -нибудь, что -нибудь бессловесное, скорее всего. Ну как же можно слова Путина расправлять словами каких-то популярных песен, или рэпом и так далее. Когда говорит великий вождь, естественно, все остальные умолкают. Так что я думаю, я думаю, что должна была быть какая-нибудь веселая музыка. Я поставил канкан -кан» Жака Офенбаха в качестве звукового фона.
0: Хорошо. Позвольте на секундочку отвлеку наших зрителей, чтобы они тоже в этом интерактиве чуть поучаствовали, чтобы тоже оживить, потому что я понимаю, многие только проснулись, еще сказать, не готовы в полной мере воспринимать информацию. Поэтому, друзья, давайте мы такой опрос запустим. Выбираем музыкальное сопровождение для Путина. Канкан, как предложил Артемий Лебедев. Шансон, пацанский рэп, советский гимн и церковный.
1: А не Артемий Лебедев. Ой, простите, меня... боже,
0: простите, простите, пожалуйста. Простите, Артемий, э, извините. Артемий Троицкий, конечно же. А, объясню, почему вспомнил про Лебедева, потому что буквально а, недавно видел его новость, которая связана с новой татуировкой. А, и она у меня в соседней вкладке, поэтому я, к сожалению, ошибся. Ну что ж, а, итак, как предложил Артемий Троицкий, поправлю себя: Канкан, -кан, а, шансон, а, пацанский рэп. «Советский гимн» и «Церковный хор». Давайте такой опрос запустим, предложим несколько а, вариантов, и, соответственно... Выбирайте, какой вам нравится а, больше, для того, чтобы мы немножко чат тоже оживили, но не забывайте ставить лайки. Артемий, хочу а, к разговору с вами а, вернуться. Вот а, уже успели мы немножко и посмеяться на прямой линии Владимира Путина и так далее, но хочется, наверное, а, уже избавить а, градус так сказать, абсурда и а, такой глупости, которая происходит в российской власти, поговорить о действительно важных вещах, о том, что происходит с Алексеем Навальным, вы тоже эту тему в частности хотели обсудить, так вот, 14 дней уже об Алексее нет никакой информации, как говорят наши коллеги, которые постоянно держат контакт с Алексеем, которые знают, как работает система ФСИН, это беспрецедентная ситуация, что никакой вообще, просто никакой нет информации, никакой зацепки, никакой утечки нет о том, что происходит в заключенном уже 14 дней, полное молчание, никакой информации полностью. На ваш взгляд... Почему это произошло именно сейчас? Нужно ли здесь искать какую-то причину?
1: Ну, во-первых, это не просто полное молчание, это, в первую очередь, полное беззаконие. Потому что так быть не должно в цивилизованном обществе и в правовом государстве. Значит, от Навального отрезали сначала правозащитников, потом э, всех его адвокатов. То есть он остался вообще абсолютно один в полной безраздельной власти силовиков. Ну а кому подчиняются силовики, мы все прекрасно знаем. Это даже не аппарат президента, а это сам президент Путин. Значит, э, почему это произошло, я точно сказать не могу. То есть есть... Э, есть, наверное, две основные, по крайней мере, версии. Версия первая совсем плохая. Это что, да, с Навальным что-то произошло. Вот, то есть, или он в очень плохом физическом состоянии, вот, или его там просто уничтожили. Вот, это. Это не исключено, зная эту власть, зная, значит, ее бандитские замашки, в общем-то, исключать нельзя ничего. Вот. Второй вариант, как бы более-более мягкий, заключается в том, что власти вот этой всей ситуации как бы тестируют, тестируют э, и российское общественное мнение, и международную реакцию на исчезновение Навального. Вот. То есть они хотят как бы проверить, навшивость да, всех и здесь и там, значит, как вот они на это дело отреагируют. Вот и, соответственно, уже, значит, э, по результатам этого теста выработать в отношении Алексея Навального, значит какую-то тактику, стратегию. Вот. Если это второй вариант, то, в общем-то, я считаю, что и мировое сообщество, и российская общественность, и российская оппозиция этот тест ну, практически провалили. То есть я не вижу, я не вижу никакой э, мощной реакции, скажем так, на Западе. Вот единственное, что мне до сих пор попалось на глаза, это какая-то некая озабоченность и запрос в российские тюремные инстанции со стороны, по-моему, значит правового какого-то комитета Организации Объединенных Наций и все. Вот. то есть. Может быть, что-то еще появилось в самые последние часы. Я пока что этого просто не видел. Вот. Что касается российской оппозиции, в частности ФБК, э, и так далее. Ну, что называется, делают что могут, но к сожалению, могут очень немного. Э, ну, то есть, опять же, стоят какие-то пикеты вот, висят какие-то плакаты, билборды, вот. ну, естественно, значит, в интернете публика кипит, как раз был возмущённый, вот. Но, понятное дело, что это, все, что это все не решает проблему, скажем так, то есть я не могу сказать, что это абсолютно бессмысленно и бесполезно, нет, надо что-то делать, конечно, надо что-то делать, вот, но, в общем, результаты этой деятельности, естественно, не слишком велики. Ну а что касается до страны России, то ну, мы, мы помним, какие бывали манифестации, какие были протесты, в том числе и по гораздо меньшим поводам какого-то придурка Ивана Голунова повязали вот так вся журналистская общественность встала на дыбы, пошли там какие-то марши по городу Москве и так далее. Здесь гораздо, несравненно более серьезное дело. Вот, и тишина, как говорится в известном фильме. Вот, и это, это, конечно, должно Путина и российские власти очень, очень успокаивать, то есть они... они на этом тесте убедятся в том, что, в общем-то, общем они вольны делать, что захотят. И ничего им за это не будет. И вот это, конечно, это крайне печально. Это может иметь самые трагические последствия.
0: Артемий, а вот, может быть, вы эту логику объясните? Просто вот в моем таком представлении обывательском, мне кажется, что ну вот, если цинично рассуждать с точки зрения чиновника путинского, Алексей Навальный сейчас это такой ну, актив да, довольно ценный, в том числе для всиновцев, для людей в окружении Путина, да, актив, который нужно беречь, потому что с Путиным может произойти что угодно, и дальше ситуация может быть непредсказуемой. Это разве не так работает, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, и Путин, и его окружение далеко не всегда, я бы даже сказал, в меньшинстве случаев действуют рационально. То есть, естественно, если бы, если бы они рассуждали и действовали по-умному, то они могли бы всю ситуацию с Навальным как-то повернуть себе на пользу, да? могли бы его обменять на кого-то, отправить его значит, за границу, депортировать, освободить в качестве жеста доброй воли и так далее. И таким образом, скажем, выторговать себе э, какие-то послабления, санкции, какие-то необходимые России переговоры и так далее. Вот. Они этого нифига не делают. Просто потому, что я думаю, что отношение Путина к Навальному, оно сугубо иррациональное. Путин его дико боится. Путин, как известно, он даже значит, в связи с какими-то своими этими деревенскими, этими мракобесными, старушащими предрассудками, он боится даже его фамилию и имя произносить. Вот, поэтому, поэтому нет, я думаю, я думаю, что тут следом за Путиным все остальные, значит, начальники поменьше, они как бы отнюдь отнюдь не рассматривают Навального как актив, а скорее рассматривают его, значит, как предмет ненависти, который, который надо сначала мучиться, а потом желательно уничтожить.
0: Ну, наверное, финальный вопрос задам, как раз по мотивам ваших рассуждений на этот счет. Понятно, что в этой ситуации как и во войне, как и во всех политических проблемах. Виноват Владимир Путин. И понятно, что он главный злодей вообще во всей этой истории. Тут мы даже ну, как бы не спорим. Но вот в ситуации уже реакции на то, что происходит сейчас с Алексеем Навальным, Навальным. На ваш взгляд, кому в такой ситуации нужно претензии наибольшие предъявлять? Не знаю, к европейским политикам, которые ничего толком не сделали, никакого заявления не могут. Или, не знаю, может быть, к тем, кто Алексея Навального поддерживает, но как-то не высказался. Я не хочу сейчас никого обвинять, просто мне интересно ваше мнение.
1: Я бы сказал, да. Я бы сказал, что справедливее всего, вот я специально употребляю слово справедливее, неправильнее, там не легче, вот, а справедливее всего предъявить претензии именно к мировой политической элите. Потому что, как я уже сказал, оппозиция, оппозиция делает, что может, но она очень слаба, и она, и она конечно, э, э, это не та сила, которой, которой Путин будет прислушиваться. Э, что касается до российского народа, то, естественно, можно было бы его, да, собственно, его и обвиняют уже давно там. В, в трусости, в пассивности и так далее. Это все верно, это все абсолютно верно. Но надо взглянуть на ситуацию значит, трезво и объективно. Точно такая же ситуация э, имела место совсем недавно в Республике Беларусь. Причем там протесты были куда мощнее, чем в России. И вообще казалось, что со дня на день режим Лукашенко падет. Но нет, этот режим выдержал давление. Естественно, при полной поддержке значит, российских коллег. Вот. И все, и в Белоруссии все тихо, спокойно, на вот. Народ предельно запуган, зарепрессирован, тю, тюрьмы забиты политическими заключенными. И все соседние с Белоруссией страны полны иммигрантов. А вот. Но в России, в принципе, в общем нечто, нечто очень похожее. То есть, э, то есть просто власть абсолютно, абсолютно задавила и замордовала народ. Вот. И в этой, ситуации, в этой ситуации очень трудно себе представить, вот скажем, если, если вы молодой человек, скажем, 20, 25 лет, сторонник Навального, энергичный, смелый и так далее, что вы можете сделать в одиночку? Вы можете встать в одиночный пикет? вас тут же... Заметут. В лучшем случае оштрафуют, в лучшем случае посадят. Какие еще варианты? Нет вариантов. Поэтому я я смотрю на ситуацию с российским населением э, <с, <or something> с большой печалью
0: Ну, в таком случае вечный, наверное, вопрос, который обсуждается уже последние полтора года. Но вот ваше мнение интересно когда все так безнадежно и кажется, что все в руках Владимира Путина, что, наверное, тоже некая иллюзия. Но вот на ваш взгляд, где тогда Кощеевая игла спрятана? Кто может, так сказать, закончить это все? Я не знаю, окружение, та самая элита, я не знаю, санкции какие-то экономические, не знаю, может быть, ВСУ?
1: Да нет, я думаю, что на самом деле э, ситуация не настолько безнадежна, и я думаю, что конец Путина... Достаточно близок. Вот а произойти это может по-разному. Я думаю, что это будет в течение обстоятельств. То есть, несомненно, вот этот пресловутый распол элит тоже будет иметь место. То есть, найдутся найдутся все-таки, я надеюсь, какие-то не окончательно твари дрожащие, а более или менее смелые и инициативные люди в рядах нынешней российской элиты, которая просто этот ужас и кошмар, от которого стонут ну, почти все, скажем так, вот, значит, которые решат этому положить конец. Вот. Плюс, естественно, очень многое решается в степях Украины. Это, это, это само собой. И это может быть, это может быть даже главный фактор. Вот. Другое дело, что происходит там все как-то довольно медленно и с переменным успехом вот но это не означает что в общем-то что компания что компания значит, проиграна вот плюс да вот то что вы сказали санкции там какие-то какие-то еще международные отношения какие-то болезненные Аспекты экономической изоляции, финансовой изоляции и так далее. То есть думаю, что, думаю, что это все тоже может сыграть роль, потому что, ну, несомненно, что жизнь в России, уровень жизни, настроение населения и так далее все, все это катится под горку. Вот когда настанет тот момент, когда Селека это, значит, уже будет не катиться, а упадет с обрыва. Вот этого, я думаю, никто не знает. Но это произойдет, и я думаю, это произойдет в течение одного-двух лет.
0: Ну что ж, успели мы обсудить вопросы так сказать, глобальные, но я хотел вернуться вновь к каким-то музыкальным темам. Сейчас сразу несколько российских батл-рэп-площадок их YouTube-каналы, они стали скрывать все видео на своих, собственно, вот на каналах в YouTube, Причины стали уголовные дела против двух рэперов, которые где-то там прочитали какие-то строчки, которые не понравились Следственному комитету, они возбудили дело о возбуждении ненависти, но я конкретно не буду тут цитировать их слова, но все стандартно для батл-рэпов с оскорблениями, иногда на этнической почве. Вообще, в целом, у вас какое отношение к батл-рэпу российскому?
1: У меня нет отношения к российскому батл-рэпу. Я в свое время абсолютно, скажем так, не заинтересовался и упустил эту сцену. Вот, а догонять потом уже было поздно. Ну, в 68 лет интересоваться батл-рэпами, но это, по-моему, уже была некоторая профессиональная патология э, с моей стороны. Нет, я об этом ничего не знаю. Я... Я прочел вот эти сообщения по поводу рэперов, естественно, кликухи или там, как это называется, погонял и никнеймы этих рэперов, мне вообще ничего не сказали. Вот на самих этих батл-рэперах, рэп батлах вот, на самих этих реп я никогда в жизни не присутствовал, хотя один раз мне предлагали судить рэп причем самый известный это был э, Оксимирон против э, славы КПСС. Э, вот. Но я, опять же, сославшись на свою полную неосведомленность в этой теме, я от этого отказался. О чем, надо сказать, пожалел потом, поскольку событие оказалось очень громким. А, ну, что тут? Что я тут еще могу сказать? А, меня Тут как-то больше-больше э, огорчила история не с рэпером, а с, с юным таким певцом по кличке Шарлот, э, на котором тоже власть по совершенно непонятным мне причинам как-то очень сильно оттопталась. А сейчас он уже, по-моему, сидит даже, при том, что на вид ему лет 15 <смех> вот репертуар у него, как мне, по крайней мере, показалось. но ну, я пару песенок послушал так для, для общего впечатления. Показалось, что репертуар у него вполне э, безобидный. Но он сжег российский паспорт. Вот. Ну и тут, вот, значит, э, все началось. И что меня э, во всей этой истории больше всего э, опечалило и даже, честно говоря, шокировало, это полное отсутствие реакции со стороны вот этой самой российской э, молодежно музыкальной комьюнити. Потому что, в конце концов, очень многие очень многие российские молодые артисты, ну, в принципе, того же поколения, что, что и этот Шарлот, ну, или чуть-чуть постарше, э, вот, а они находятся за границей, им, в принципе, ничто не угрожает. И я не услышал просто ни одного высказывания на эту тему, никаких заверений в солидарности, никакого протеста, причем со стороны людей, которые вроде бы ассоциируются вот со всей этой протестной историей, там, скажем, тот же Аксимироны тот или там Ной Земси и так далее. Вот, может быть, им не нравится певец Шарлот. Ну, они могли бы об этом честно сказать, что певец Шарлот – это полная какашка, но как можно так поступать с человеком, с артистом? за что же вы, гады, сатрапы этого самого юного Шарлотика так прессуете? Я до сих пор не слышал ни одного... Ни одного высказывания в защиту этого молодца шарлота.
0: Вот да, Артемий, знаете, я тоже слежу за тем, высказался ли кто-то из артистов, и тоже не могу пока обнаружить. Вот начал сейчас проверять, может быть, у Оксимирона в телеграм-канале. Ну, вот я еще не успел зайти э, к нему, но вот я знаю, что большое количество артистов, там ну, не знаю, которые в том числе. Вот если не ошибаюсь, у Моргенштерна, вроде как совместно была с ним песня, э, или могу, могу тут ошибиться, но вот действительно никто э, толком не высказался. Но тогда вопрос, собственно, к тем, кто э, творит это беззаконие, которое прикрыто большим количеством законов. Вы понимаете, для чего российская власть так показательно жестоко обращается с артистом, навязывая, на него накидывая не просто не одно уголовное дело, а сразу три?
1: Ну, в общем, основная идея, хотя какая-то идея, это самый примитивный инстинкт, это просто запугать, запулить. Вот. И данного артиста и всех остальных артистов, да и их аудиторию заодно. Вот, то есть это просто нормальная такая фашистская тактика, вот, запугивать, устрашать и так далее. В общем, тут какие тут еще могут быть мотивы?
0: Ну вот, между тем, еще к другой хочу теме переключиться. Она не связана с музыкой, но тоже громкая новость недавних дней. Издательство АСТ снимает с продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Акунина и вовсе признают террористом, что звучит, ну, просто как-то совершенно безумно. Только его признали террористом. Уже вечером выходит готовый выпуск Маргариты Симонян, где она рассуждает и про Быкова, и про Акунина у себя в телеграм-канале. Ну, то есть уже такая, как будто выглядит, как развернута такая компания. А вот на ваш взгляд, когда Акунина, писателя, писателя, которого читают огромное количество россиян, признают террористам, это показывает бесконечную силу российской власти, что они могут позволить себе все, что угодно, и, наоборот, какую-то слабость и страх?
1: Я думаю, это показывает, в каком смысле, и то, и другое. Но в любом случае, эта атака, причем такая свирепая атака, на Григорьевич Хартишвили, он же Борис Акунин. Я думаю, что это ошибка, это явная ошибка администрации президента. Такая же ошибка, какой была в свое время атака на Аллу Пугачеву. Алла Пугачева это бесспорно самая популярная певица, да и вообще артистка э, в современной России. Более того, она э, ассоциируется даже не столько с нынешней Россией, сколько с Советским Союзом. А Советский Союз, СССР, это, как вы знаете, это сейчас такой пропагандистский фетиш. да? Это сверхдержава, это время там, великой славы, это победа, это Гагарин там, и так далее. Вот. Так вот Алла Пугачева, она как раз, ну это один из главных символов СССР. И, и поэтому наезжать на Аллу Пугачева было очень глупо и очень контрпродуктивно. Вот. И я, кстати, думаю, что какие-то головы на Старой площади за вот эту атаку на Пугачеву полетели. С Акунином похожая история, потому что Борис Акунин, ну, тут, конечно, трудно, трудно судить, но я бы сказал, что Борис Акунин это самый популярный на данный момент самый читаемый, продаваемый в то же время с хорошей репутацией в отличие там от, от каких дешевых там этих э, детективных теток там типа дансовой вот. в высшей степени статусный писатель книги которого читали наверное все россияне ну по крайней мере те кто вообще книги читают фильмы по э, романам которого опять же смотрели миллионы человек, прочее и прочее. Вот, поэтому э, атаковать Акунина, причем атаковать таким вот агрессивным, хамским и очевидно абсурдным образом, то есть вот этого самого пожилого господина в Пенсне, ну <laughs> Акунина не пенсоне, а очки, но похож, да, по типажу на господина в Пенсне. Вот и вот его называть экстремистом, террористом, и так далее, ну, это, это очевидно абсурдно. Это очевидно, что даже у каких-то людей лояльных Путину это может вызвать только значит покручивание пальцем, вес, что такое Акунин, террорист. Вот думаю, думаю, что ну, Конечно, для Чвертишвили это, наверное, не очень все приятно. Вот, но в принципе ситуация, конечно, ситуация такая очень литературная для литературы гротеска, абсурда, и так далее. То есть Франц -Кавк с Романом «Процесс» уже давно отдыхает, поглядывая на российскую действительность.
0: Артем хочу последний вопрос вам задать сейчас. Самый популярный сериал ⁇ Слово пацана ⁇ Я не хочу обсуждать сам сериал, но вот любопытно, что там сюжет разворачивается на рубеже 80-х и 90-х, и многие проводят параллели с современной Россией. А вот на ваш взгляд, 80 конец 80-х, начало 90-х и нынешней России вообще в этих исторических периодах есть что-то схожее?
1: Нет, ну какие-то аналогии, разумеется, есть всегда, но я бы не сказал, конечно, что это, что это схожие периоды. Вообще, по поводу этого слова «пацана», я же вам написал даже в смс о слове «пацана» — ни слова. Я не смотрел этот сериал, я не собираюсь его смотреть, поэтому... Как-то высказываться на эту тему мне не очень комфортно. Я все-таки обычно говорю о том, что знаю и о том, о чем имею собственное мнение. В данном случае, ну, что под я не читал, но осуждают неправильно. Значит, если говорить о конце 80-х и нынешнем времени то я бы сказал, что в каком смысле это, это периоды абсолютно противоположные, на 180 градусов, для меня, по крайней мере. Для меня время перестройки и гласности, то есть конец 80-х, было время максимальной свободы, максимальной открытости, максимальной динамичности. Это было время, когда все смотрели на мою страну. В то время она называлась СССР с восхищением, со всякими ожиданиями, которые оказались завышенными, но тем не менее. Вот, это было время, скажем, если говорить о медиа, то это было время полной свободы. Если говорить о культуре, в частности, о музыке, это было время, опять же, крайне благоприятное, потому что, с одной стороны, уже ушла цензура, вся эта идеологическая Значит, подоплека и так далее. А с другой стороны, еще не наступила власть денег, коммерции, продаж, и так далее. То есть это было самое вольготное время для художников. Вот. Что касается уличных банк, но я к ним отношение не имел, слава богу. Вот. Поэтому каково это было для них, мне трудно сказать. Наверное, наверное, если говорить просто о насилии, то да, в этом смысле, наверное, нынешнее время и конец 80-х, и особенно 90-е годы были похожи. То есть преступность, насилие, стадизм, убийство, агрессия, которая просто вот так вот как бы в атмосфере повисла, это все характерно было и... Для конца 80-х-90-х, но опять же, не, не в моей жизни, не, э, не на <смех> моей территории, абсолютно. А, вот. И это же это же имеет место сейчас. Так что может быть, может быть, поэтому этот сериал так аукнулся, откликнулся. А, вот. Тут мне трудно сказать. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Конец 80-х годов в СССР, может, не в городе Казани, но, по крайней мере, <соединяющий> внутри Садового кольца города Москвы, это было просто благословенное время.
0: Артемий, спасибо большое. Артемий Троицкий, музыкальный кли критик, журналист, был в нашем эфире, за что Артемию огромное спасибо. Ну и, друзья, не забудьте поставить лайки, не забудьте написать комментарии, если что-то понравилось, какие-то дополнительные вопросы. Ну и, кроме того, если вам нравится формат честного слова, обстоятельные беседы, долгие беседы с нашими гостями утром, а также вечером, то а, тогда по QR-коду можете пройтись, а, вы перейдете по ссылке, и там дальше можете стать патронами формата ⁇ Честное слово ⁇ То есть мы говорим конкретно про программу ⁇ Честное слово ⁇ если вам особенно она нравится. На ваших экранах уже есть люди, которые поддерживают программу ⁇ Честное слово ⁇ и вы тоже присоединяйтесь, будем вам очень-очень благодарны. Это форма обратной связи, ну и самое главное, финансовой поддержки, благодаря которой существует в том числе и эта программа. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.